0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا والنبينا محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحييكم في هذا الدرس السادس من دروس سلسلة شرح الشاطبية ونتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على قول الناظم جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا فنبدأ من البيت العشرين بإذن الله تبارك وتعالى جزى الله بالخيرات عنا أئمة الإمام الشاطبي هنا يدعو لكن بلفظ الخبر يعني لما يقول جزى الله هذا لفظ الخبر فعل ماض جزى الله انتهى وجزوا و- و- وتم الأمر آه و- و- وجزى يعني قضى آه أو أثاب وهذا الدعاء بلفظ الخبر هو أمر جائز يعني مثل ما نقول رضي الله عنه أو نقول فلان رحمه الله جزاه الله خيرا هذا آه يعني لفظ الخبر يدل على المضي ولكنه بمعنى الدعاء، يعني اسلوب عربي من اساليب العرب في الكلام. جزى الله بالخيرات عنا أئمة، بالخيرات هي اصلا جزى الله الخيرات. فالباء هنا في الحقيقة باء زائدة. لكن آه آه الاصل في المعنى كما قلنا جزى الله الخيرات. جزى الله خيرا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة. لنا نقلوا القران عذبا وسلسلا هنا بالنسبه لكلمه لنا جزا الله بالخيرات عنا ائمه اما ان يكون المعنى لنا نقلوا القران ان انهم نقلوا القران لنا او يكون جزا الله بالخيرات عنا ائمه لنا انهم ائمتنا ويكون نقل القران يعني ايه آه معنى جديد او تقدير اخر للبيت، اذا البيت عندنا له تقديران. جزا الله عنا بالخيرات ائمة لنا صفة هؤلاء الائمة انهم نقلوا القرآن عذبا وسلسلة ما معنى عذبا؟ يعني نقلا لا زيادة فيه ولا نقص. نعم، التقدير الثاني ان يكون المعنى جزا الله عنا بالخيرات ائمة بس ما فيش لنا ها صفتهم انهم نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا. طيب ايه هو اللي نقل عذبا؟ القرآن أو النقل والرواية، يعني إما أنه يصف ما هو الشيء الموصوف بالعذوبة أيها الأكارم. الموصوف بالعذوبة إما القرآن الكريم هو هو العذب أو يكون نقلهم وروايتهم هي العذبة. الأمرين جائزين وصحيحين. إذا القرآن أو النقل والرواية. طيب كيف يكون كأي أو كيف تكون العذوبة في نقل القرآن وروايته؟ العذوبة يعني عدم الاختلاط ما هو الماء إذا دخل فيه شوائب العذب اللي هو الصافي الذي ليس فيه شوائب ولا ملوحة ولا ما إلى ذلك. طيب في الرواية العذوبة معناها قريب من ذلك لكن بما يتناسب مع الرواية والنقل يعني عدم اختلاط الرواية بشيء من الرأي بل مستند هؤلاء القراء وهؤلاء الأئمة هو النقل الصحيح هذا معنى العذوبة التي يقصدها الإمام رحمه الله تعالى وسلسلة طبعا السلسل اللي هو السهل الدخول في الحلق والمراد هنا اتصال السند وأنه متسلسل هذا المعنى الذي أراده النظم الله أعلم ويعني خلونا نسوق لكم بعض الأخبار التي تروى عن هؤلاء الأئمة من القراء التي يتبين لنا من خلال هذه النقولات والفوائد هذا المعنى بشيء من التمثيل يقول الأصمعي رحمه الله اللي هو عبد الملك ابن قريب الأصمعي الشاعر المعروف والراوي راوية الأدب الشهير وهو أيضا من القراء وله رواية عن أبي عمرو ولكن هي رواية شاذة. وهو من الناس الذين اختصوا بأبي عمرو رحمه الله تعالى. المهم الأصمعي يقول: سمعت نافعا يقرأ يقص الحق يعني في قوله في سورة الأنعام يقص الحق وهو خير الفاصلين قال سمعت نافعا يقرأ يقص الحق فقلت له إن أبا عمرو يقرأ يقضي الحق يقضي الحق هكذا طبعا القراءة الأخرى المتواترة وقال القضاء مع الفصل القضاء مع الفصل يعني هو بيقول له يعني مستند أو دليل عقلي يبين أن هذه القراءة التي قرأ بها أبو عمر لها مستند عقلي في الفهم فماذا قال نافع؟ قال رحمه الله وي يا أهل العراق تقيسون في القرآن؟ يعني ما دخل القياس بالقرآن؟ قرآن رواية ونقل محض لا علاقة للرأي فيه الرأي لا يدخل في نقله وإنما هي مجرد روايه ننقلها ما دام ثبتت لنا جميل اذا نقلوا القران عذبا خاليا من الاراء وخاليا من الجميل طيب وقال الاصمعي ايضا رحمه الله سمعت ابا عمرو يقول أه ب... طبعا هنا ممكن الاثر الاول أه واحد يقول يعني طيب نافع كان يتبع الروايه ولكن ابو عمرو كان يتبع الراي وكان يحب ان ياخذ بي القراءه التي تناسب المنطق العقلي او تناسب اللغه او ما شابه ذلك تعالوا خذوا الرد من ابي عمرو شخصيا رحمهم الله اجمعين يقول الاصمعي سمعت ابا عمرو يقول لولا انه ليس لي ان اقرا الا بما قرئ به لقرات حرف كذا كذا وحرف كذا كذا يعني هو ينتقي بعض الأحكام اللغوية أو النحوية لتخصصه الكبير رحمه الله أبو عمرو البصري يعني كان له باع كبير في اللغة فهو يقول لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ به فهو يقول أنه هو الأصل وهذه القاعدة هي ملزمة للجميع أننا لا نقرأ إلا بما قرأ به لكننا لا نقرأ بالتشهي ولو كانت القراءة بالتشهي وكانت القراءة بالرأي لكنت قرأت كلمة كذا كذا وكلمة كذا كذا يعني يأتي بشيء غير غير منقول ويقول أبو عمرو أيضا رحمه الله تعالى ما قرأت حرفا من القرآن إلا بسماع يعني رواية واجتماع من الفقهاء إلا بسماع واجتماع من الفقهاء يعني لا يوجد فيها شيء شاذ ولا غير مقبول ولا يرفضه أهل الفقه ولا هو مروي عن القراء لا يوجد عندي هذا في قراءتي والإمام حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله تعالى وهو من القراء السبعة أيضا جاء إلى مجلس سفيان الثوري فكلمه في أمر من الأمور ثم قام لينصرف فلما قام أقبل سفيان إلى جلسائه هو دخل على سفيان في مجلسه وكلمه في شيء وخرج فالتفت سفيان إلى أصحاب مجلسه الذين كان يجلس معهم وقال لهم أترون هذا يعني شايفين حمزة ما قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل إلا بأثر يعني إلا برواية ونقل ولم يأتي بشيء من عند نفسه نعم ففي هذا البيت تنبيه واضح على أن عرض القرآن على القراء المشهورين بالإمامة المختصين بالدراية سنة من السنن لا يسع احدا تركها رغبه عنها. نعم. هذا بالنسبه للبيت العشرين، وقال في البيت الواحد والعشرين آه رحمه الله تعالى عليه الامام الشاطبي يقول: فمنهم منهم منهم اللي هم من مين يعني؟ من من هؤلاء الائمه، طبعا كلمه امام يعني كلمة أئمة كلمة إمام يعني يعني ناس متبوعة الإمام هو المتبوع فمن هؤلاء الأئمة المتبوعين فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا فمنهم يعني من الأئمة الناقلين للقرآن على الوجه المرضي اللي نقلوه عذبا وسلسلا من هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفه العظيمه وهم كثر من الصحابه الذين نقل عنهم بعد ذلك التابعون واتباع التابعين يعني نحن نتكلم عن ارقام تقدر بالعشرات بل بالمئات من الصحابه ومن التابعين طبعا واتباعهم حتى وصلنا الى هؤلاء القراء السبعه فمنهم بدور سبعه البدور جمع بدر ما هو البدر؟ البدر طبعا هو القمر المكتمل طيب ما علاقة القراء بالبدور؟ ما علاقة القارئ بالبدر؟ طبعا شبه القراء السبع هؤلاء بالبدور لعلو منزلتهم عند الناس مثل علو مكان البدر واتساع علمهم وكثرة نفعهم وكذلك حال البدر يعني البدر مرتفع جدا فيشرف على ملايين من البشر و أو, أو حتى نقول مليارات من البشر فمنهم بدور سبعة بدور تمام وأيضا كثرة الانتفاع يا ما الناس بتنتفع بالقمر وتنتفع بالبدر لما يكون بدرا الدنيا تكون مضيئة وكانه سبحان الله فيها يعني أعمدة إنارة ولكن إضاءة طبيعية فسبحان الخلاق العظيم يعني فمنهم بدور سبعة 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 هم القراء الذين سيتكلم الناظم رحمه الله عنهم في هذه القصيدة وأنشأها لأجلهم قد توسطت سماء العلا والعدل توسطت سماء العلا العلا طبعا قلنا هي الرفعة العلا الرفعة والشرف فهكذا تكون بألف ممدودة وممكن أن تكون بمعنى العليا تكون العليا وفي هذه الحالة كيف نقول سماء العليا كيف؟ يعني المعنى كده في إشكال صح؟ لأ في الواقع حيكون في كلمة مقدرة هنا بمعنى المناقب العليا سماء المناقب العليا ففي هذه الحالة تكتب العلا بألف إيه؟ مقصورة إذا العلا إما أن تكتب بألف ممدودة وهو الأفضل وإما أن تكون بألف مقصورة وهذا جائز على تقدير كلمة المناقب المناقب يعني الأوصاف الحسنة التي يفتخر بها صاحبها المهم أو يفتخر بوجودها في صاحبها فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا توسطت سماء التوسط دائما يدل على الظهور إنما لما يكون هناك تطرف في اليمين أو اليسار لا يستطيع الإنسان في الطرف الآخر أن يرى بشكل جيد أما التوسط فمعناه تمام الظهور فهو مزيد مدح لهؤلاء القراء السبعة فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلى والعدل سماء العلى والعدل أيضا فيهم ايه متصفين بالعداله فهم اصحاب دين واصحاب امانه وثقه ومروءه وكل شيء زهرا وكملا الكمل معروف لكن الزهر يعني ايه الزهر هذا جمع لكلمه ازهر او كلمه زاهر الازهر او الزاهر اللي هو المضيء النجوم الزاهره يعني المضيئه توسطت سماء العلا والعدل زهرا اي مضيئين والضوء هو يعني دلاله الانتفاع ودلاله الشهره ودلاله الوصول والامام ابو شامه الدمشقي رحمه الله تعالى ورضي عنه نقل في شرحه على الشاطبيه ابياتا جميله لابي مزاحم الخاقاني وابيات اخرى للامام ابي عمرو الداني يعني فيها مدح وذكر لهؤلاء القراء السبعه فيحسن العوده اليها ومراجعتها للفائده، لكن طبعا لن نطيل بذكر هذه الابيات الان وانصح دائما الذين يستمعون يعني ابداوا ايها الاكارم بالشروح المختصره. يعني مثل تقريب المعاني للشيخ سيد لاشين ابو الفرح وخالد محمد الحافظ رحم رحم الله الشيخ سيد وجزا الله وجزاه الله خيرا هو الشيخ خالد الحافظ على هذا الشرح اللطيف الجميل المختصر المفيد وكذلك شرح الشيخ عبد الفتاح القاضي يعني أوسع قليلا اللي هو كتاب الوافي في شرح الشاطبية وكذلك عندنا بعد ذلك يعني لا نبدأ بالشروح الواسعة إنما بهذه الشروح المختصرة الواضحة وبعدين ننتقل إلى مثلا شرح أبي شامة وبعدين نتوسع أكثر مثلا ب شرح الجعبري او شرح ابن النجيبين الهمذاني او نحب ان نطلع على ما ما اخذ الابيات التي اخذت من كتاب التيسير ما هو نص التيسير او ما شابه فياتينا فتح الوصيد مثلا للسخاوي يعني تبدا شروح الشاطبيه كثيره جدا جدا اعداد هائله منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول منها ما يعتني باللغه ويعرب الابيات وكذا ومنها ما يعتني بالمعنى الاجمالي من هذه الشروح ما ياتي مثلا بالماخوذ به والمعول عليه في الاداء يعني كل خير الحمد لله والشكر لله فالمهم ان الانسان يبدا بالصغير ثم يتوسع الى الوسط ثم يتوسع بعد ذلك الى الكبير والعالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره فيا ايها الاخوه الاخوات لما تأتوا على يعني طلابكم يوما ما وتشرحون لهم هذا النظم فالهوينا شوية شوية يعني أعطوهم المعلومة المختصرة ثم وسعوا قليلا وكل يعني إنسان يعلم جماعة فإنه ينبغي أن يخاطبهم بما يناسبهم نعم أكرمكم الله وبارك فيكم إذا هذا معنى قول الإمام الشاطبي رحمه الله فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا ثم قال في البيت الثاني والعشرين لها شهب لها يعني لإيه لهذه البدور التي ذكرناها السبعة سبع بدور لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجا حتى تفرق وانجلا لها شهب الشهب طبعا جمع شهاب وما هو الشهاب؟ الشهاب هو كل متوقد مضيء أو يقال هي شعلة النار الساطعة في السماء هذه الشعلة الساطعة التي يعني تنتقل من مكان إلى مكان بشكل سريع هذا هو الشهاب وشبه رواة القراء السبعة بالشهب التي تستمد نورها عن البدور. يعني هي من أين تضيء؟ تضيء من هذه البدور، يعني هي شهب لا تصل إلى رتبة البدور، أو أنها تضيء بعد انطفاء نور البدور، يعني لأنه لأنهم لم يتصدروا في ويشتهر ويروي الناس عنهم بتلك المكانه العظيمه الا طبعا بعد وفاه شيوخهم الاكابر. المهم انه لكل بدر من البدور السبعه شهابان، يعني لكل امام من من القراء السبعه راويان، سوف اختارهما لشرح روايتهما في هذا النظم ايها الدارس. هذا كان الامام الشاطبي يقول لنا هذا. فاختار سبعة من القراء ولكل قارئ من هؤلاء السبعة اختار وانتقى من طلابه الكثر انتقى راويين فقط. جميل؟ لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجا، الدجا طبعا الدجا يعني الظلمات. والظلمات التي تكون في سوادي الليل القمر والشهب والبدور هذه تظهر بالنهار يعني نراها بالنهار موجودة بكل تأكيد لكننا لا نراها ولا نحسن أن ندركها بالنهار وإنما ننتفع بها بالليل فتأتينا هذه الإضاءات العظيمة من القمر المكتمل البدر ومن تلك الشهب فتنير ونستفيد منها فنورت سواد الدجا نورت ظلمة الليل البهيم حتى تفرق هذا السواد وانجلى أي انكشف ثم قال في البيت الثالث والعشرين وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا سوف تراهم هم وسوف تراهم يعني البدور السبع يعني القراء السبعة واحدا بعد واحد طب فين الروا الآن سنص عليهم مع اثنين من أصحابه متمثلة طبعا التعبير بالأصحاب الأصحاب لفظ يعبر به عن الطلاب وعن الأتباع وهذا اصطلاح معروف يعني الشافعية مثلا قال أصحابنا أو فلان فلان صاحب الإمام الشافعي ما معنى صاحب يعني كان بيذهب معه ويجيء كزميل وجار مثلا كما نعبر اليوم لا طبعا صاحب يعني مصاحب لتلقي العلم هذا هو الأصل في الإطلاق العلمي عند العلماء مع اثنين من أصحابه متمثلا يعني سوف, سوف يتمثل لك ويتشخص لك ويتصور لك بما أذكره عنه من المعلومات وبما أوضحه من أصول وفرش روايته طيب ثم قال في البيت الرابع والعشرين تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا تخيرهم يعني ارتضاهم واصطفاهم واختارهم بعناية مش اختار عادي اختار بعناية هذا معنى التخير ينتقي بعناية من وسط جماعة تخيرهم من اللي تخير النقاد والناقد هو من له حذاقة بتمييز الجيد من الرديء ويحسن ان يميز الاصلي من التقليد والدرهم الدينار الذهب من الدينار المزيف ويميز المهم هذا معنى الناقد هذا الاصل في الناقد ولذلك قيل على الفلوس نقود نقود يعني لانها تنقد ويميز منها الجيد من الرديء المهم تخيرهم نقادهم النقاد العلماء البارعون الذين استطاعوا تمييز واختيار علماء متقنين لهم مواصفات خاصة ليروا القرآن عنهم ما هي هذه المواصفات؟ التالي واحد كل بارع أن يكون القارئ بارعا يعني البارع هذا هو الذي يفوق يعني أمثاله في العلوم وغيرها فكلمة كل بارع يعني هذا طبعا كل اللي نصبها كده لأنها هي بدل من ضمير تخيرهم، يعني هي بدل من هم اللي في كلمة تخيرهم تخير هم، هم هذه في محل إيه؟ في محل نصب مفعول به تخير النقاد هم هؤلاء تخير النقاد هؤلاء القراء، فتخير النقاد القراء فإذا هي مفعول به تخيرهم نقادهم كل بارع كل بارع لازم يكون بارع من فاق أضرابه في العلوم وغيرها أه وليس على قرآنه متأكلا ما معنى كلمة متأكلا التأكل هو التوهج واللمعان في السيف هذا معنى كلمة تأكل تأكل السيف أي توهج ولمع فليسوا متأكلين على قرآنهم يعني ليسوا راغبين ومريدين للشهرة واللمعان والتوهج مستعملين في الوصول إلى ذلك القرآن الكريم يعني صفات عظيمة ليس القارئ متأكلا على قرآنه يعني ليس القارئ طالبا للشهرة طالبا للتوهج طالبا لللمعان طالبا للظهور الإعلامي البروز الدائم ال ال ليس كذلك هؤلاء القراء ليس فيهم هذا المعنى أو يكون المراد بالمعنى ليس على قرآنه متأكلة يعني لا يتكسب بالقرآن ويجعله سببا للأكل به ها؟ لا يتأكل بالقرآن ويجعله سببا للأكل آه آه يعني نيل المعيشة فهؤلاء القراء السبعة ورواتهم موصوفون بهذا الأمر فهم بارعون متقنون مجيدون لرواياتهم لم يقع لديهم خلط فيها ولم يقع لديهم إشكالات في النقل والرواية وليس عندهم خلل في الأمانة ولا الثقة ولا العدالة ولا ما إلى ذلك وليس هؤلاء القراء مريدين للشهرة ومستعملين للقرآن الكريم في الوصول إلى مآرب غير رضى الله سبحانه وتعالى من صنوف رغبات الدنيا والتربح منها أو ما إلى ذلك ولذلك رفع الله تبارك وتعالى شأنهم حتى صرنا ننقل القرآن يعني من حمزة؟ من هو نافع؟ من ابن كثير؟ من أبو عمر؟ من هؤلاء؟ هم رجال مجرد رجال نقلوا ما رووه عن شيوخهم يعني سبحان الله شيء عجيب فلماذا ننتقل أو فلماذا تنتقل أسانيدهم إلى هذا العصر وتنسب هذه القراءات إليهم طبعا إحنا اتفقنا في مقدمات الدراسة لما درسنا إن نسبة القراءات إلى هؤلاء نسبة اشتهار وليست نسبة ابتكار جميل فلما نقول قراءة حمزة حمزة ناقلها عن من فوقه قراءة عاصم عاصم نقلها عن من فوقه فلماذا نسبت إليهم شايفين هذا فضل الله تعالى يتيه من يشاء كل بارع وليس على قرآنه متأكلا ثم بدأ في سرد وتعداد هؤلاء القراء السبعة فأول من بدأ به رحمه الله تعالى الإمام نافع فقال: فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. فأما الكريم السر في الطيب الكريم السر يعني السر طبعا اللي هو الخفاء ما يخفيه الإنسان، ما يجعله في داخل في دخيلة نفسه في عميق قلبه هذا هو سر الإنسان الكريم السر فكان الإمام نافع رحمه الله كريم السر باطنه طيبا وكان حسن الخلق واتصف الإمام نافع بأوصاف عظيمة جدا جدا ف وأيضا هذه الكلمة كلمة في الطيب متعلقة بالكرم أو متعلقة بالسر ما في إشكال المهم أن الإمام نافع كان لديه حالة عجيبة من حالات الطيب متميزة جدا كان الإمام نافع رحمه الله إذا تكلم يشم من فمه رائحة المسك فلما سئل عن ذلك قال ما أمس طيبا ولا أقرب طيبا ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في في القران في في يعني في فمي فمن ذلك الوقت تشم من في او اشم من في هذه الرائحه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ القران في فمه فمنذ تلك الرؤيا وفمه معطر بالمسك ما شاء الله لا قوه الا بالله شيء عجيب يعني مميز جدا فعرف بهذه الصفة العجيبة للإمام نافع قبل أن يذكر اسمه أصلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فهو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم أبو رويمن الليثي المدني أصله من أصبهان وكان أسود اللون حالكا ولكنه مع ذلك كان صبيح الوجه يعني سبحان الله وجهه مريح نفسيا ممكن نجد واحد أبيض الوجه وأشقر كمان ولكنه ينضح خبثا ومخيف والإنسان لا يطمئن له وإنسان آخر يكون أسود اللون لا تظهر ملامحه ولا كذا ومع ذلك سبحان الله يستريح له الإنسان ويحب أن ينظر إلى وجهه ويجد فيه صباحة فكان الإمام نافع أسود اللون حالكا ومع ذلك كان صبيح الوجه رحمه الله رحمة الأبرار وكان الإمام نافع رحمه الله إمام المدينة أنا لن أطيل الكلام في سير هؤلاء الأئمة فقد فصلت ذلك في البرنامج الذي سجل من قبل برنامج هكذا أنزل وهو أيضا موجود ومتوفر على اليوتيوب بالإمكان العودة إلى حلقات برنامجها كذا أنزل خفيفة ولطيفة كل حلقة يعني ربع ساعة وفيها ذكر لمعلومات مفيدة في البداية ثم ترجمة لهؤلاء القراء والرواء ويعني شيء من عاطر سيرتهم فيعني يرجع إلى ذلك إن شاء الله لمن شاء أن يطلع على هذه السير أو يعود إلى كتب تراجم القراء مثل كتاب طبقات القراء للامام الذهبي او المعروف باسم معرفه القراء الكبار وممكن العوده الى كتاب غايه النهايه في طبقات القراء للامام ابن الجزري رحمه الله تعالى او غير ذلك من الكتب يعني الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله عليه له كتاب تاريخ القراء العشره ورواتهم و وذكر فيه شيئا من هذه التراجم واصول هؤلاء القراء او سمات هؤلاء هذه القراءات فهو كتاب نافع ومفيد. والشيخ الحصري رحمه الله محمود خليل له كتاب اسمه احسن احسن الاثر في تراجم القراء ال عشر او نحو ذلك فهو كتاب ايضا نافع جدا ومفيد جدا ذكر فيه تراجم هؤلاء القراء ف يعني يمكن العودة إلى ذلك احنا سنكتفي بالمعلومات المذكورة في الأبيات نجليها لأن احنا لا نريد أن يكون الشرح يعني متوسعا جدا إذن فأما الكريم السر في الطيب عرفنا معنى هذا البيت في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلة يهمنا جدا في معرفة القراء السبعة معرفة اسم القارئ وبلد القارئ ورواة هذا القاري هذه الأمور شديدة الضرورة لا يمكن أبدا لدارس القراءات أن يجهل شيئا منها أو يتلجلج في معرفة شيء منها عندما يسأل نافع كان في المدينة ولا في مكة ولا في الكوفة ولا ولا مباشرة يكون يعلم أنه في المدينة في البداية ستجدون صعوبة قليلا في حفظ هذه الأسماء وحفظ بلدانهم وكذا لكن النظم يسهل لنا هذا الأمر ويريحنا بإن شاء الله تبارك وتعالى من كثير من العناء لأن احنا بنحفظ النظم فمنظوم في هذه المعلومات فرأس ما لدارس القراءات حفظه للمتن فمن غير متن لا يوجد دارس للقراءات ومع المتن يوجد الخير كله إن شاء الله فاجتهدوا في حفظ المتن رعاكم الله وأكرمكم فاما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينه منزلا. لماذا بدأ الامام الشاطبي بذكر الامام نافع رحم الله الجميع؟ بدأ به تبعا للامام ابي عمرو الداني. ما علاقه ابو عمرو الداني يعني بالموضوع؟ ما احنا قلنا الشاطبيه هي نظم لكتاب التيسير في القراءات السبع، جرى فيها الامام الشاطبي على ما جرى عليه أبو عمرو الداني في كتاب التيسير في القراءات السبع فلما بدأ بنافع بدأ الإمام الشاطبي أيضا بنافع والمدينة تفضل على مكة عند بعض العلماء وبعض العلماء يفضل مكة على المدينة وهذا البحث ليس هذا محل ذكره فذاك الذي اختار المدينة منزلا الإمام نافع كان إمام المسجد النبوي ستين سنة ومكث يقرئ الناس في المسجد النبوي أكثر من سبعين سنة وانتفع منه الناس انتفاعا عظيما وكانت قراءته يعني مجمعا عليها عند أهل المدينة قرأ على سبعين من التابعين رحمه الله رحمة واسعة حتى توفي في سنة 169 من الهجرة قال رحمه الله وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. هذه الألف للتثنية، المهم خلونا كده في الايه في المعنى. أولاً قالون عيسى، قالون هذا الراوي الأول من رواة الإمام نافع، إذا البدر الأول من البدور السبعة هو نافع. الشهاب الأول الذي عن هذا البدر هو قالون الشهاب الثاني هو ورش اذا النافع هو القارئ الاول من القراء السبعه وله راويان الراوي الاول قالون والراوي الثاني ورش جميل ف قالون اسمه عيسى طيب ممكن واحد يسال يقول يعني هل نحفظ كل هذه الاسماء؟ نعم يا ايها الاخوه والاخوات ليه؟ الإمام الشاطبي يصرح لنا بأسماء معينة سوف يستعملها في نظمه يعني هو ممكن في يوم من الأيام وهو ماشي كده في النظم يقول عيسى فعيسى اللي هو مين؟ نعرف أن عيسى هو قالون لكن لا يقول مثلا ابن مينا ليه؟ لأنه لم يذكر لنا في نظمه هذا الاسم إذا هذه الأسماء الآن إحنا بدأنا ندخل شوية شوية في بعض الاصطلاحات شوية شوية مع بعض إن شاء الله سنفهم كل شيء نافع سمى نافع فقط فهو لن يعبر عن نافع إلا بأنه نافع وذكر مدينته وأنه من المدينة فإذا عبر بالمدينة دل ذلك على نافع طيب وقالون عيسى الآن ذكر لنا اسم قالون و واسم عيسى سيستعمل عيسى او قالون للدلاله على هذا الراوي الاول ثم عثمان ورشهم عثمان وورش يعني يعني امران يستعملان للدلاله على نفس الشخص اللي هو الراوي الثاني من رواه نافع وقالون عيسى قالون اسم عيسى ابن مينا الزرقي مولى الزهريين آه زهري يعني فالامام عيسى ابن مينا الزرقي هو الراوي الاول من رواه نافع. لقب بقالون لجوده قراءته لاني كلمه كلمه قالون آه معناها جيد وهي كلمه روميه معناها جيد وكان آه اظن قالون يعني من من الروم اصلا فلذلك لقبه نافع رحمه الله بهذا اللقب ويبدو ان الامام نافع طبعا الامام نافع كان في دعابه كده فكان فيما يظهر لنا يحب ان يلقب طلابه فقالون مثلا لقب الامام نافع لقبه لعيسى بن مينا وورش اصلا اسمه عثمان بن سعيد لكن لقبه بورش لانه كان ابيض وكان جميل والورشان طائر كده ابيض جميل او يعني هناك اسباب اخرى ايضا، المهم انه يعني كلها تؤول الى البياض والى الجمال وورش كان قدم من مصر وكان يلبس ثوبا قصيرا ورجلاه تظهران من هذا الثوب بيضاوتين فكان لذلك يلقب بورش رحمه الله تعالى. المهم وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم فهذا قالون عيسى بن من الزرقي يروي عن الإمام نافع مباشرة ثم عثمان ورشهم عثمان بن سعيد المصري القبطي جاء من مصر إلى المدينة ليقرأ على نافع وله قصة عجيبة غريبة تبحث في كتب التراجم أحيلكم على طبقات القراء للذهبي المهم إنه عثمان بن سعيد المصري يلقب بورش فإذا ذكر الإمام الشاطبي في أبواب قصيدته عثمان معناه أنه ورش أو يقول ورش خلاص يكتفي بهذا اللفظ يدل على أنه ورش جميل إذا القارئ الأول نافع المدني يروي عنه قالون وورش لا بد من الاعتناء بترتيب القراء لازم نكون عارفين القراء مرتبين والرواه أيضا مرتبين والأبيات حلت لنا هذا الإشكال بحمد الله تعالى فلم يعد هناك إشكال بإذن الله توفي قالون في المدينة سنة 205 من الهجرة وقيل غير ذلك وأيضا ورش رحمه الله تعالى توفي سنة 107 وتسعين من الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى ثم قال, قال طبعا هذا انتهى كده شرح البيت خمسة وعشرين والبيت ستة وعشرين لا لسه خلينا في البيت ستة وعشرين لم نبين معنى بصحبته المجد الرفيع تأثلا تأثلا أي قالون وورش المجد الرفيع بصحبتهما للإمام نافع إذا يبين لنا الإمام الشاطبي رحمه الله أن قالون وورشا روايا عن نافع مباشرة صحباه هو شخصيا وروايا عنه مباشرة وتأثل التأثل كما يقول الشاعر فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل امثالي هذا امرؤ القيس الذي يقول هذا الكلام فامرؤ القيس هنا يقول فلو انما اسعى لادنى معيشه يعني انا لو كنت اسعى الى يعني ابسط ما استطيع ان اعيش به لكفاني قليل من المال ولم اطلبه يعني ما متيسر ولكن أسعى لمجدٍ مؤثلٍ ولكنما أسعى لمجدٍ مؤثلٍ، أنا لا أبحث عن المال وإنما أبحث عن المجد المؤثل، ما معنى مؤثل؟ أي مؤصل أصيل له قيمة، فهذا معنى المؤثل، يعني جاء حصل حصل لقالون ولورش مجدٌ رفيع تأثلاه أي جماعاه وحصلا عليه بسبب صحبتهما للإمام نافع رحمه الله تعالى فهذا معنى البيت السادس والعشرين ثم قال رحمه الله تعالى في البيت السابع والعشرين وَمَكَّةُ عَبْدُ اللَّهِ فِيهَا مُقَامُهُ هو ابن كثير كافر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. البيت السابع والعشرين والثامن والعشرين فيهم ذكر البدر الثاني من البدور السبعة، القارئ الثاني من القراء السبعة. مكة فيها عبد الله هو ابن كثير. إذا ابن كثير اسمه عبد الله. وبلده هي مكة ومكة عبد الله فيها مقامه عبد الله ابن كثير المكي هذا هو البدر الثاني كنيته أبو معبد وهو عبد الله ابن كثير الداري الداري قيل لأنه يبيع الطيب لأن الطيب يعني يؤتى به من دارين في البحرين وهي بلد الطيب أو نسبة إلى تميم الداري أو قيل أشياء كثيرة في هذا الأمر المهم أن أبو معبد عبد الله بن كثير المكي رحمه الله هذه المعلومة التي تهمنا اسم عبد الله وبلد مكة وهو ابن كثير كلمة كاثر القوم يعني أنه فاق أقرانه طبعا هو غلب الناس في وقتها في زمانه على العربية كان مجيدا للغة العربية ومتبعا للآثار فكان متقنا من هذه الجهه كاثر القوم معتلى يعني ايضا له مقام عالي ورفيع وطبعا ابن كثير رحمه الله هو من اعلى القراء السبعه في السن يعني من من اكبرهم في السن او اقدمهم يعني اقدم واحد بلا منازع هو ابن عامر رحمه الله سياتينا لكن بعده يأتينا مباشرة ابن كثير فابن كثير رحمه الله توفي سنة 120 من الهجرة وكان إمام أهل مكة في القراءة روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة روى أحمد البزي له روى له يعني رواه لكن سنذكر فقط الشهابين أو الراويين اللي انتقاهم الإمام الشاطبي الأول أحمد ابن محمد البزي روى أحمد البزي له الثاني ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة خليكم من كلمة على سند كده دي جملة معترضة لكن ومحمد وهو الملقب قنبلة محمد بن عبد الرحمن المخزومي الذي لقب بقنبل قنبل قاف نون باء لام قنبل إلا أن الناء النون إذا جاء بعدها باء تقلب ميما فلذلك نقول قنبل. نعم. أحمد البزي الراوي الأول، قنبل هو الراوي الثاني، يرويان عن الإمام ابن كثير ليس مباشرة وإنما على سند، لأن البزي رحمه الله توفي سنة 255 من الهجرة. وقنبل رحمه الله تعالى توفي سنة 291 من الهجرة فين ابن كثير لتوفي توفي سنة 120؟ إذا طبيعي إن هؤلاء لم يرووا عن ابن كثير مباشرة بل روايا عنه بواسطة بل وسائط مش بس واسطة فقط فالبزي قرأ على عكرمة وعكرمة قرأ على القسط وقنبل قرأ على القواس على وهب بن واضح ووهب على القسط والقسط قرأ على شبل بن عباد ومعروف بن مشكان او مشكان بكسر او ضمها وشبل ومعروف قرأ على ابن كثير، اذا احنا عندنا ما شاء الله وسائط فالبزي قرأ على عكرمه على القسط يعني عكرمه وعكرمه قرأ على القسط فآدي بين بين احنا بنحسب الآن الوسائط اللي بين البزي وبين ابن كثير، اول واحد عكرمه ثم بعده القسط والقسط قرأ على شبل ابن عباد ومعروف ابن مشكان، يعني دول اثنين يعتبروا واسطة واحدة اللي هي الثالثة وبعدين ابن كثير، فبين البزي وبين ابن كثير ثلاثة رجال. وقنبل قرأ على القواس على وهب ابن واضح على القسط والقسط على شبل ومعروف وشبل ومعروف على ابن كثير، فبين قنبل وابن كثير أربع وسائط أربع رجال ومع ذلك نقول البزي وقنبل رواة ابن كثير إذن أيها الأكارم نحن نتكلم عن رواة كتب الله تعالى لهم الشهرة لأسمائهم ويأتي يعني ممكن واحد يقول سبحان الله يا أخي أنظر إلى إخلاص هؤلاء فكان بين ابن كثير وبينهم رجال لكن لم يشتهر هؤلاء الرجال لإخلاص هؤلاء طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح نهائيا فمن الذي ينظر إلى عكرمة ابن سليمان أو القسط أو القواس النبال ولا وهب بن واضح ولا شبل بن عباد ولا معروف بن مشكان من الذي ينظر إلى هؤلاء بعين الانتقاص أيها الإخوة والأخوات لولا هؤلاء الرجال ما كان يوجد البز ولا قنبل أصلا يعني البز وقنبل ثمرة من ثمرات هؤلاء الرجال إلا أن سنة الله تعالى اقتضت أن يظهر أسماء بعض الناس ويكون لبعض الناس الآخرين ثواب آخر لا علاقة له بشهرة أسمائهم هذا وهؤلاء الرجال الذين نذكرهم لهم غير مشهورين هؤلاء إنما هم غير مشهورا عند عامة الناس وعامة دارسي القراءة أما عند القراء الذين يعرفون الأسانيد ويحسنونها يعرفون قدر هؤلاء الرجال وقبل ذلك الله عز وجل أعلم بأقدارهم وأعلم بأفعالهم وأعلم بأفضالهم على هؤلاء الطلاب منا بكثير المهم أحمد البزي هو الراوي الأول محمد قنبل هو الراوي الثاني الآن سنذكر لكم أسماء الشهرة فقط فنقول نافع يروي عنه قالون وورش لا نقول قالون عيسى وعثمان ورد. لا نفعل ذلك نافع يروي عنه قالون وورش ابن كثير يروي عنه البزي وقنبل طبعا كلمة البزي منسوب إلى جد جده ولا أبو جد جده اللي هو أبو بزة والبزة هي الشدة. آه فهذا معنى كلمة البزي. فالبزي آه هو الراوي الأول، وقنبل هو الراوي الثاني. قنبل لماذا سمي قنبل؟ آه قنبل قيل إنه آه منسوب إلى بيت في مكة يسمون القنابلة. فسمي لذلك قنبل. وقيل إنه كان في دواء اسمه قنبيل. كان يأخذه وأطال الزمن في أخذه فاشتهر بهذا الدواء المهم أنهم كانوا رجال عظام يعني البزي كان مؤذن المسجد الحرام وقنبل رحمه الله كان صاحب الشرطة يعني وزير داخلية مكة وطبعا هذا المنصب كان لا يتقلده إلا واحد في صفتين العلم والحكمة والشدة فكان قويا ويجيد فرض النظام وفي نفس الوقت كان لابد ان يتصف بالعلم والحكمه ليفصل بين الناس في النزاعات يعني عالم وقوي وله سلطه فهذا كان قنبل رحمه الله تعالى وطبعا ه- هذه ال- هؤلاء الاشخاص اللي عندهم صفه السلطه وصفه الكذا عاده لا يعني تنكسر نفوسهم بسهوله ولكن هؤلاء القراء ما كانوا يخافون في الله لومة لائم، فقنبل هذا الذي كان صاحب الشرطة في مكة قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين أو عشر سنين لأنه وجد إنه لم يكن إيه آه يحسن أن يسمع أو كذا وجد إنه هناك خلل في الانتباه أو لأنه عُمر طويلاً رحمه الله يعني آه قنبل لما توفي كان عنده 76 سنة ف76 سنة عندما بلغ السبعين أو قرب على السبعين تعب وعد ووجد أنه لا يصلح للإقراء فما بالنا يأتينا يعني الأمراض ويأتينا الأسقام أو المشاغل الذهنية أو أو ويأنف الإنسان أن يقول أنا لا أستطيع أن أقرأ حاليا أنا لست مؤهلا للإقراء الآن لا الآن ولا فيما بعد أو لا الآن ولا لمدة قصيرة أو الأمانة أيها الأخوة والأخوات الامانه. فهذا صاحب الشرطه وله سلطه وله معرفه وعلم وكلمه مسموعه ومع ذلك يقول قطعت الاقراء. ولم يقل كيف انا قنبل واقطع الاقراء؟ ففي سير هؤلاء العلماء يعني فائده عظيمه لمن ينتفع بذلك. قال الامام الشاطبي رحمه الله: واما الامام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء البيت التاسع والعشرين وأما الإمام المازني يعني لأنه منسوب إلى بني مازن صريحهم يعني هو عربي صريح لم يدخل في نسبه ولا يعني ما فيش عبودية دخلت في نسبه صريح نسب عربي صريح لأنه ينتهي نسبه إلى عدنان نعم فاسمه أبو عمرو، أبو عمرو. البصري، يعني أنه كان في البصرة، فوالده العلا، العلا، العلاء، أبوه اسمه العلاء. أبو عمرو ابن العلاء البصري. اسمه مختلف فيه اختلاف كبير جدا جدا جدا. فقيل إنه اسمه هو كنيته يعني أبو عمرو هو اسمه اسم أبو عمرو وقيل اسمه عريان وقيل اسمه زبان بفتح الزاي وهذا هو المشهور من هذه الأسماء وهناك أسماء أخرى كثيرة لكن أحكي لكم قصة الأصمعي الأصمعي لما ذهب ليلتقي بأبي عمرو لقيه فقال له ما اسمك؟ قال يعني وجد أنه منسوب إلى قبائل العرب و و فقال له ما اسمك؟ فقال أبو عمرو قال فما اجترأت أن أسأله عن اسمه هيبة له أبو عمرو خلاص أبو عمرو مرحبا فالإمام أبو عمرو رحمه الله ابن العلاء البصري يعبر عنه الإمام الشاطبي في القصيده الشاطبيه بابن العلاء او ولد العلاء او فتى العلاء كله شغال المهم ان هو يدل على انه ابن العلاء وان المراد هو ابو عمرو بلد ايه هي بلد البصره اذا النافع كان في المدينه يروي عنه قالون وورش ابن كثير كان في مكه يروي عنه البزي وقنبل ابو عمرو كان في البصره يروي عنه من تعالوا ننظر في البيت الثلاثين يقول: أفاض مين اللي أفاض؟ أبو عمرو البصري، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، السيب يعني الوافر العطاء الكبير من الايه؟ من الـ من الـ من الفيضان المائي، أفاض فاض الماء يعني كثر، أفاض سيبه يعني أعطى علما وافرا وكبيرا جدا ليحيى اليزيدي. يحيى اليزيدي هذا علامة كبير من كبار الأئمة في اللغة وفي القرآن يعني اليزيدي يروي عن أبي عمرو البصري وحده عشرة 10,000 ورقة فقط عن أبي عمرو البصري أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا فأصبح اليزيديُ معللا علان يعني ايه؟ يعني ريان مليء يشعر بالامتلاء من الماء بالعذب الفرات مش هو سيب وافاض يعني كله شغل ماء وعذب وفرات وطيب ومبارك وكذا معللا يعني ريان وملآن شبعا بالماء بهذا الخير الكثير الذي افاضه عليه ابو عمرو البصري نعم طيب يحيى اليزيدي هو الراوي اللي بيروي عن أبي عمر لا طبعا لا 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 انتبهوا قال رحمه الله في البيت 31 أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا هذان هما الراويان اللذان يرويان عن أبي عمرو أبو عمر الدوري اللي هو حفص بن عمر وصالحهم أبو شعيب اللي هو أبو شعيب صالح بن زياد السوسي عنه عمين عن عنه تقبلا عن مين تقبلا؟ عن اليزيدي فبين لنا الإمام الشاطبي أن الدورية والسوسية الرويين اللي بيروا عن أبي عمرو لا يرويان عنه مباشرة وإنما يرويان عنه بواسطة يحيى اليزيدي جميل بواسطة مين؟ يحيى اليزيدي. إذاً يحيى اليزيدي ليس له ذكر فيما بعد في النظم أبداً، هو فقط ذكر يعني اليوم وذكر الآن وذكر في هذا البيت حتى يتبين لنا من من القراء يروي عنه رواته مباشرة، ومن الذي يرو يروي عنه رواته بواسطة رجل واحد، ومن الذي يروي عنه رواته بواسطة أكثر من رجل. بالنسبة لنافع كانوا بيرووا مباشرةً، بالنسبة لابن كثير كان راوياه يرويان عنه لكن بسند طويل، وبالنسبة لأبي عمرو الدوري والسوسي يرويان عنه بواسطة يحيى اليزيدي فقط فالراوي الأول أبو عمر الدوري هذا يقال إنه أول من جمع القراءات أبو عمر حفص بن عمر الدوري، الدوري نسبة إلى الدور موضع قرب بغداد أو هو حي من أحياء بغداد. النحوي المقرئ الضرير كان رحمه الله تعالى من كبار الرواة. يروي قيل إنه روى عن القراء السبعة كلهم وقيل طبعا أكثر من ذلك. وهو كذلك بالفعل. ف الدوري يعني شهرته في روايته عن الامام ابي عمرو شهره روايه انما كون إن هو يعرف روايات اخرى نعم يعرف الكثير والكثير. هو الدوري نفسه الذي يروي عن الكسائي، نفس هذا الرجل الذي يروي عن الكسائي، سياتينا الكسائي القارئ السابع، لن نستبق الاحداث لكن من باب التنبيه على بعض المسائل بس. فالدوري الذي يروي عن الكسائي، والدوري الذي يروي عن ابي عمرو هما نفس الرجل، الا انه هذه رواية وتلك رواية أخرى واشتهر بكل هذا رحمه الله تعالى أبو عمر حفص بن عمر ابن عبد العزيز بن صهبان الدوري رحمه الله تعالى آه، الذي توفي سنة 246 من الهجرة 246 التواريخ دي جزء من حياتنا يا الإخوة لا ننسى هذه التواريخ أبدا أبدا 246 كل راوي وكل إمام من هؤلاء ينحفر تاريخ وفاته وفاته في ذهننا طيب وبعدين الولادات إن شاء الله نحفظها فيما بعد المهم يعني مبدئيا الوفيات هذه يعني سمة من سمات طالب العلم المنظم أن يكون عارف مين هؤلاء الأشخاص وتواريخ وفياتهم حتى إذا استطاع أن يتكلم يعرف فلان متى توفي مين قبل فلان مين بعد, مين بعد فلان وهكذا هذا الدوري أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي صالحهم يعني اسمه صالح وأبو اسمه زياد صالح بن زياد وكنيته أبو شعيب ولقبه السوسي مش لقبه نسبته السوسي السوسي والسوس كورة شوفوا أيها الأكارم. إحنا في عندنا أقاليم وفي عندنا مدن وهناك أعمال يقال هذه من أعمال واسط من أعمال الأهواز من أعمال كذا الأعمال هذه كلها عبارة عن تنظيم للمحافظات السياسية لكنه تنظيم قديم الآن بطلنا نستخدم عبارة كورة وكذا زي مثلا في مصر لما يقولوا محافظة ويقولون مركز مثلا في السعودية يقولون منطقة وتحتها محافظة والمحافظة فيها مدن وهكذا أو فيها أحيانا قرى أو هجر فهذه التقسيمات السياسية تتغير من حين إلى آخر وتتغير من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد وكانت هذه العبارات مختلفة في الزمان القديم المهم النسوس كورة قرب الأهواز كورة دي عاملة زي الكفر كده قريبة من هذا المعنى قرباء الاهواز فصالح بن زياد السوسي رحمه الله كان يعني هو الراوي الثاني الذي روى عن اليزيدي هل طلاب اليزيدي هم الدوري والسوسي فقط لا 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 عد عشرات من الطلاب عشرات نعرفهم ورواهم يعني منقوله في الكتب وطبعا مئات والاف ممن نقلوا واستفادوا منه لم تنقر رواياتهم في الكتب المهم أبو عمرو البصري يروي عنه الدوري والسوسي لا نقول الدوري والسوسي عن اليزيد عن... لا لا خلاص أبو عمرو البصري يروي عنه الدوري والسوسي أنبه أو أختم بذكر هذه النكتة اللطيفة كلمة نكتة يعني فائدة نكتة لطيفة في نطق الأبيات كلمة تقبلا الألف فيها للتثنية فينبغي تمييز هذا بالأداء الصوتي للكلمة فلا نقول أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا لا لا نقرأ كذلك يجوز مش خطأ لكن الأحسن والأكمل والأفضل أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا تقبلا وكذلك لما نقول بصحبته المجد الرفيعة تأثلا مش تأثلا وأيضا سيأتينا ذلك كثير يعني ما متكرر جدا هذا في الشاطبية وسوف ننبه إن شاء الله على ما يحضرنا من ذلك في مواطنه بحول الله تعالى جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن ابن عامر وبقية الكوفيين وبعض المعلومات الأخرى في لقائنا القادم بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته